0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade, hoje dia 23 de setembro, quinta-feira, estamos começando o nosso episódio número 111, Fala Ansiedade número 111, número 111, e o tema de hoje é uma pergunta que... Pode gerar aí uma, uma certa dúvida, uma certa controvérsia, mas eu, eu acho que pode ser uma reflexão interessante aqui para trabalhar a nossa relação com a ansiedade. E eu acredito, e aí não é à toa que o nosso programa aqui, que já está então, hoje chegando aí no episódio 111, se chama Fala Ansiedade para a gente poder falar sobre a ansiedade, para a gente poder melhorar a relação que a gente tem com a ansiedade, que é algo que é muito natural de nós seres humanos, inclusive de outros animais. Inclusive, em certa medida, a ansiedade nos protege, nos ajuda. Mas quando ela passa de certo ponto, ela começa a nos atrapalhar, começa a nos adoecer. E o que eu proponho aqui é uma reflexão que pode ajudar a gente a entender melhor a nossa relação atual com a ansiedade. E aí é uma pergunta... Será que eu tenho um relacionamento abusivo com a ansiedade? Será que eu estou tendo uma relação abusiva com a minha ansiedade? E será que talvez isso é, pode estar contribuindo para que ela esteja em desequilíbrio, para que ela esteja me gerando sofrimento físico e emocional... Talvez eu já esteja no momento tendo crises de ansiedade aí com vários sintomas no corpo, sintomas físicos, sintomas emocionais, dores em diferentes áreas do corpo, às vezes é aquela agonia, aquele enjoo, aquela dor de cabeça muito frequente, aquele aperto no peito, aqueles tremores, aquela tontura, aquele suor frio, suor quente, aquela agonia. Ao mesmo tempo sintomas emocionais daquele medo, daquela irritabilidade, daquela inquietação. Às vezes vem uma insônia, eu como demais, eu como de menos, eu durmo demais, eu durmo de menos. Agora, é claro que quando a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, há todo um cuidado. E eu não quero de forma nenhuma parecer leviano aqui, é, trazendo essa comparação. Então eu trouxe aqui 12 pontos, 12 pontos... Que podem auxiliar a gente a perceber. Será que eu estou num relacionamento abusivo? Só que eu peguei 12 pontos de um relacionamento abusivo num relacionamento entre duas pessoas. Pode ser um relacionamento abusivo, pode ser entre um homem e uma mulher. É infelizmente mais comum numa cultura machista que a gente vive é, mulheres sofrerem relacionamentos abusivos. Mas um relacionamento abusivo pode estar tá da parte da mulher para com o homem também. E quem sabe, às vezes, num relacionamento homofetivo pode ser de um homem para com um homem, de uma mulher para com outra mulher. Mas o que eu quero provocar a gente aqui a refletir e a expandir um pouco a nossa cabeça, é que será que na minha relação comigo mesmo, e na minha relação, talvez, então, com a minha ansiedade, que talvez seja um grande guarda-chuva que envolve diferentes sentimentos e emoções... Quando a gente fala de ansiedade tem a ver com o nosso estado de alerta ali, de a gente refletir, da gente pensar, da gente estar preparado para alguma ameaça e aí a gente aciona ali os gatilhos, né, de fuga, de luta. Mas é, vamos falar mais sobre isso. Então acho que tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Claro, se você está ouvindo por, então coloca aqui se você está ao vivo, o seu nome, de onde você está falando, tá frio, tá calor. Aqui em Brasília tem feito uns dias de muito calor, muita seca. É... E se você está ouvindo ou assistindo isso em algum outro algum outro lugar que não seja aqui no Instagram, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E vamos nessa. Deixa eu dar um oi geral aqui pro pessoal e a gente já vai entrando, tem bastante coisa para falar, como eu falei tem 12 pontos aqui e talvez até inclusive se você esteja passando por uma situação complicada, um relacionamento abusivo, isso pode até te ajudar a trazer um alerta, uma reflexão, mas o nosso foco aqui é na nossa relação com a gente mesmo e com a ansiedade. Boa noite Camila, como é que tá? E aí Camila falando de Ribeirão Preto, né, São Paulo a Caldeira, boa noite, a Miriam falando, inclusive, que sofre um relacionamento abusivo. Então, Miriam, reflita aqui o que eu vou falar e quem sabe isso não pode te ajudar de repente a buscar alguma ajuda em relação a isso também. E eu não sei se você está aqui, talvez você sofre com ansiedade também, você pode te ajudar a refletir tanto no seu relacionamento e no seu relacionamento consigo mesmo. Quando a gente vai auxiliar alguém que está passando realmente por um relacionamento abusivo, um dos primeiros Pontos importantes é ajudar no fortalecimento pessoal, no, for... no resgate da autoestima, numa busca de um fortalecimento de uma rede de apoio, de, cap... de possibilidades que a pessoa tenha para se fortalecer o suficiente e dar um limite, dar um chega nessa situação. E é o que a gente pode tentar trabalhar aqui, dar um limite, dar um chega, se eu estou tendo um relacionamento abusivo comigo mesmo e com a minha própria ansiedade. Valeu, Thiago! Tudo de bom! Ah, que bom, a cadeira está tá tudo ótimo, também de Rio Claro, São Paulo e a Miriam de Uberlândia, Minas Gerais, legal! Bom gente então eu queria começar começando aqui. Eu vou talvez eu vou falar rapidamente aqui esses 12, esses 12 sinais, e aí a gente depois vai tentando refletir sobre esses 12 sinais num contexto de um relacionamento abusivo com a nossa ansiedade. Eu quero rapidinho aqui é, convidar vocês que estão ao vivo, se você puder pegar aí um coraçãozinho e apertar, igual minha filha Catarina quando ela fala que vai assistir minhas lives, ela fala, papai vai ficar apertando um coraçãozinho a live inteira. <risos> Isso ajuda o Instagram a compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. E tem um aviãozinho aqui, que eu vou fazer isso também, tem um aviãozinho aqui. Se você, de repente, conhece alguém e você sente que essa pessoa pode ser beneficiada com esse conteúdo, é só você ir apertando aqui e enviando. Não é para enviar para qualquer pessoa, não é para ficar enchendo o saco das pessoas, mas você pode ir apertando aqui para enviar para quem você achar que pode, de alguma forma, contribuir. De repente, às vezes, você conhece alguém que está... Talvez passando por alguma situação desafiadora complicada Eu vou fazer aqui também, já estou enviando aqui para todo mundo E você pode enviar também e isso faz com que a gente Aumente aqui o nosso Campo de Contribuição Que essa é justamente a ideia Quando a gente está aqui No nosso Fala Ansiedade ou em alguma live Ontem, não sei quem estava aqui Acompanhou o Corujão Chega de crise de ansiedade Eu entreguei a minha mentoria e fiquei empolgado e entrei aqui no, numa live meia-noite, meia-noite e pouco, ficamos até mais de uma hora da manhã aqui batendo papo. Então, concluído aqui, mandei para todo mundo, se você puder mandar para outras pessoas também, pode ser muito bacana. Agora vamos lá, então eu vou passando por esses 12 pontos aqui e depois a gente pode ir voltando e fazendo essa conexão de, será? Que o meu desafio com a minha ansiedade é que eu tô tendo um relacionamento abusivo, comportamentos abusivos. Então vamos primeiro aqui. Primeiro ponto: primeira é, como se fosse aqui possibilidades né, de reflexões aqui se de repente eu tô num relacionamento abusivo. Então, o primeiro aqui que eu coloquei é a pessoa te monitora constantemente. Então a pessoa fica o tempo inteiro te monitorando, te vigiando, te monitorando. Número 2, a pessoa tenta te diminuir e acaba destruindo a sua autoestima. Então, talvez um outro ponto aí que possa indicar um relacionamento abusivo é o primeiro, a pessoa fica te monitorando constantemente. O segundo, a pessoa tenta te diminuir e acaba destruindo a sua autoestima. Número 3, a pessoa... Tenta mudar hábitos que fazem parte de quem você é. Fica mudando os seus hábitos, alterando os seus hábitos, querendo controlar os seus hábitos. O quarto sinal. A pessoa se importa apenas com ela mesma. Então, a pessoa não se importa com o com outro. Se importa apenas com ela mesma. Número cinco. A pessoa não entende os seus sentimentos. Então há uma um desafio, uma dificuldade de entender, de compreender os sentimentos. Ou faz joguinhos emocionais, né? Então, ou não compreende sentimentos ou fica manipulando, fazendo jogos emocionais. Sexto sinal que pode estar num relacionamento abusivo é, sempre justifica o comportamento abusivo. Então, eu acabo tendo um comportamento abusivo, mas eu acabo sempre justificando esse comportamento abusivo de alguma forma. Número 7 Há um alto grau de controle. Então, eu fico tentando controlar a outra pessoa. O número oito, um, um oitavo sinal. Eu, é, a pessoa tenta te afastar das outras pessoas. Então, é, um sinal de um comportamento abusivo, a pessoa fica tentando te afastar das outras pessoas. Você acaba ficando isolado, né porque fica tentando afastar das outras pessoas. Número 9, o nono sinal, a pessoa tende a invalidar os seus sentimentos. Então, é como se o que você tivesse sentido não fosse importante. Invalidando os seus sentimentos. O décimo sinal, há uma falta de diálogos saudáveis. Então, há uma falta de uma conversa saudável, uma conversa mais aberta, uma conversa mais saudável. Número 11, o, o décimo primeiro sinal... A ameaças, então começa a ver ameaças, isso aí é um sinal já, é, a coisa vai ficando ainda mais complicada. E em décimo segundo, a violência física. Muitas vezes a gente pensa que um comportamento, um relacionamento abusivo já seria direto relacionado à violência física. A gente sabe que existe violência física, violência psicológica, e, a, e não é de uma hora para outra, mas aquilo vai vai, vai havendo todo uma, um processo anterior que vai minando e vai dificultando, inclusive, a pessoa sair. Né? Boa noite, Valdenice. A Lari né, comentando aqui que passou por um relacionamento abusivo, é muito ruim. Então, Lari, é, você entrou agora... E ela falou aqui que não deseja para ninguém e ainda sofre muito. Então, Mari, fique com a gente aqui. O que eu estou trazendo é justamente sinais de um, de um relacionamento abusivo para que quem talvez esteja passando por um relacionamento abusivo com alguém possa ficar de olho e possa refletir. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer aqui uma analogia, uma associação, porque talvez se a gente está sofrendo com ansiedade, com crise de ansiedade, pode ser também que o seu relacionamento consigo mesmo seu relacionamento com a ansiedade está sendo abusivo e aí se a gente não melhora essa relação com a gente mesmo talvez a gente não consiga sair desse ciclo de adoecimento de sofrimento de sintomas físicos e emocionais e eu quero nos convidar a uma reflexão nos convidar ao um movimento de autorresponsabilidade aqui pode ser meio desafiador pode não ser algo tão fácil de pensar a última coisa que eu quero trazer aqui é um movimento de culpa, de julgamento. Se a gente está sofrendo com crise de ansiedade, com qualquer transtorno emocional, a ideia não é apontar culpados, não é, é trazer julgamento, mas trazer reflexão, trazer autoconhecimento e perceber que muito, se não quase todo o sofrimento que a gente está passando, existe uma parcela nossa de responsabilidade, ou seja, o que, que eu posso fazer? Para sair dessa situação, o que eu preciso fazer de diferente para aprender a lidar melhor e a conduzir, a dar um chega nisso? Assim como num relacionamento abusivo é muito importante que eu consiga é, me libertar dele. E quando a gente fala na nossa relação com a gente mesmo, com a ansiedade, que a gente aí precisa então estabelecer um novo, uma nova forma de se relacionar com a gente mesmo. Talvez enquanto a gente estiver atuando e agindo dessa forma destrutiva dessa forma abusiva dessa forma tóxica com a gente mesmo é natural que a gente continue tendo infelizmente os mesmos ou piores sintomas quando a gente não vai resolvendo a coisa vai piorando né? eu sei que é um tema desafiador é um tema denso, é um tema pesado, mas é um tema importante e aí vamos tentar trazer assim, um pouco o um máximo de leveza mas claro de ao mesmo tempo de seriedade, né? Porque se a gente quer melhorar, se a gente quer sair de uma situação adoecedora, a gente precisa se encarar e a gente precisa rever alguns pontos. É, é difícil, às vezes, a gente perceber, às vezes é mais fácil a gente perceber, o outro está sendo abusivo comigo. Mas é duro, às vezes, de perceber que será que eu tô sendo abusivo comigo mesmo? Será que eu tô tendo uma relação abusiva comigo mesmo? Será que eu estou fazendo isso sem perceber? O que, que eu posso fazer para sair dessa? Vocês estão comigo? Vamos nessa? Faz sentido para vocês? Vou tomar uma água aqui, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Faz sentido para vocês esse tema? O que, que vocês acham sobre esse tema? Vamos juntos aqui. Agora eu queria passar... Passamos rápido aqui esses 12 pontos. Agora eu quero passar um a um aqui para a gente refletir. Será que eu estou fazendo isso comigo mesmo, com a minha ansiedade? Será que isso... É algo que eu preciso melhorar? Será que é isso que eu preciso mudar aqui na minha vida? Para quem fez sentido aqui e está comigo, vai ficar aqui até o final para a gente fala, fazer esse programa juntos aqui. Coloca aqui, escreve alguma coisa, faz sentido, concordo, vamos nessa. A Lari dizendo sim, vamos juntos. é difícil a pessoa voltar a ser o que era verdade lá, mas é sempre possível. É difícil, mas é possível. O primeiro passo é a gente se libertar dessa relação abusiva e depois construir uma nova possibilidade de construir um resgatar, às vezes, a nossa autoestima, o nosso autoamor, amor para depois é, talvez buscar uma no, um novo tipo de relação, um novo tipo de relacionamento em outros termos, né? O pessoal falando aqui que faz todo sentido Muito é, A Cláudia falando Que faz, a ansiedade faz um estrago grande Na vida da gente A Marley sim, sim Selma sim, a Miriam sim Sim com certeza Pison, Larry, sim Então tá bom gente Vamos lá então Primeiro sinal A pessoa te monitora Constantemente a é, autoestima é a parte mais difícil, né? Pois é, João. Por isso que eu sempre incluo, em tudo que eu faço, todos os trabalhos, a gente sempre inclui uma parte importante de resgate da autoestima. A gente pode perder, a gente pode ter a nossa autoestima é, diminuída, mas é sempre, é sempre possível a gente resgatar. Não é à toa que a gente tem o um psicodesafio... É, para mais autoestima e menos ansiedade em 21 dias, vamos co começar em breve. Na própria mentoria Chega de Crise de Ansiedade, a gente tem um módulo só para trabalhar a autoestima e no atendimento individual, obviamente, que só o fato de você estar tá lá se cuidando e a gente sempre trabalha essa ideia de melhorar a minha relação comigo mesmo. Uma pessoa que tá bem está com a autoestima é, equilibrada, ela não aceita um relacionamento abusivo. Mas é claro que às vezes a coisa vai ficando complicada. Às vezes tem questões familiares, onde eu já presenciei situações de agressão, de violência física, psicológica e verbal, e às vezes eu estou reproduzindo padrões. Isso é tão importante da gente perceber, tão importante da gente refletir e assumir para a gente mesmo que a gente merece mais. E agora o cuidado é, será que eu que estou sendo abusivo comigo mesmo? esse primeiro sinal aqui. A pessoa te monitora constantemente. Quero perguntar aqui para quem está sofrendo com crise de ansiedade. Pois é, lá Lari falando, minha autoestima é péssima. E sabe o que é o problema? Às vezes, quando eu tô com uma baixa autoestima, eu tenho baixa confiança, eu não acredito nem que eu vou ser capaz de sair da situação que eu estou. Então, às vezes, até quando eu, é, alguém estende a mão, me oferece uma ajuda, eu não aceito porque eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que não é para mim, eu acho que eu não vou conseguir Ai, será? se eu tentar e não conseguir vai ser pior ainda então veja se você não está abrindo mão inclusive de ajuda abrindo mão de possibilidades de estar melhor mesmo tendo de repente alguém talvez eu te oferecendo uma possibilidade de sair dessa, por isso que é tão importante a gente refletir se conhecer e não apontar culpados, não se colocar como a pior pessoa do mundo, mas refletir sobre o que, que eu estou fazendo comigo mesmo Valeu, André. Tá comentando aqui ótima reflexão. É, a Cláudia falando, a gente só acha defeitos em nós mesmos, não é fácil, é isso mesmo. Então, vamos juntos. Vamos juntos. Será que eu tô só achando defeito em mim mesmo? Ou será que não, isso não é uma atitude abusiva? Vamos lá. Quem tá sofrendo com crise de ansiedade aqui, pode falar uma coisa que eu chamo de vigia de crise. Primeira... Primeiro sinal de um relacionamento abusivo, a pessoa fica te monitorando, fica te vigiando o tempo inteiro. Quem aqui tá sofrendo com crise de ansiedade fica o tempo inteiro se monitorando, monitorando a ansiedade, monitorando o corpo. Ai, peraí, será que eu tô? Será que eu tô respirando? Não, deixa eu aferir minha pressão. Não, será que meu coração tá batendo? Acho que meu coração tá batendo muito pouco. Acho que o coração tá batendo muito forte. Ai, ah, será que eu estou sonhando? Será, será que ela vem hoje? Será que não vem hoje? Cadê a minha crise de ansiedade? Cadê ela que ela não está por aqui? Cadê? Eu quero que ela venha aqui agora. É claro, gente, como eu estou falando, eu tento, é mesmo num tema pesado aqui, eu trago uma intenção no começo de todo o trabalho que eu quero trazer amor, humor e energia para a gente ir juntos e para a gente vencer o que a gente precisar de enfrentar aqui. Então vamos juntos com amor, humor e energia e a gente vai sair dessa. Coloca aí, eu assumo a responsabilidade e eu vou sair dessa. O pessoal tá falando aqui exatamente isso, né? Então, o primeiro sinal de um relacionamento abusivo, a outra fica monitorando o tempo inteiro. Cadê ela? Onde é que foi? Não sei o Com as crises de ansiedade, com os sintomas de ansiedade... Quem é, que não fala, quem é que não vira que vigia de crise? Que é uma das atitudes que eu digo que é importante a gente deixar de fazer. Muita gente pergunta, Pedro, o que, que eu faço para dar um chega nas crises de ansiedade? E a gente faz. Mas tem coisas que eu preciso deixar de fazer. Talvez a gente vai falar sobre 12 pontos aqui que a gente precisa deixar de fazer para deixar de ter uma relação abusiva com a gente mesmo, com a nossa ansiedade. Boa noite, André! Olha, dois Andrés aqui, duas figuras ilustres aqui. O André é o grande amigo, sócio da Clínica Diálogo. A gente começou o Fala Ansiedade, eu ainda trabalhava na Clínica Diálogo, a maior clínica de psicologia aqui de Brasília. Se você é de Brasília, recomendo fortemente a Clínica Diálogo. É só entrar lá no site clinicadiálogo.com.br. E o outro André, que era uma das pessoas que começaram a assistir o Fala Ansiedade. A gente transmitia ao vivo pelo YouTube. E aí eu já posso dar uma dica aqui, se você vai começar qualquer coisa começa pequeno. Como diz o Victor Damasio, tudo que hoje é grandioso, começou um dia pequeno. Eu acho que a gente tem muito para crescer aqui, não tô dizendo que a gente seja grandioso, não. Mas o Fala Ansiedade começava e normalmente eu ficava na torcida. Será que o André vai estar tá lá para assistir? Porque quando eu não tinha, fazia o Fala Ansiedade sozinho e depois ia pro Spotify, depois o pessoal ouvia e eu fui tocando. Mas então os dois André's aqui, super especiais. Eu vou sair dessa, isso aí... É... é isso aí, gente, comentando aqui. Tô tentando sair dela, é isso aí. Vamos nessa. Então vamos lá. Então primeira, 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 primeiro sinal de uma relação abusiva. Primeiro sinal, primeiro ponto de reflexão aqui é: a gente precisa parar de ficar passando o dia inteiro vigiando a própria crise. Vigiando o próprio coração, vigiando se está respirando, se está suando, se o coração está batendo forte, fraco, se a minha crise vai vir, se não vai vir. Se eu fico o dia inteiro monitorando, aí eu fico brincando que a crise do outro lado fica... Aí, será que é para eu ir? Ah, bom, tá me chamando, né? Não para de me monitorar 24 horas por dia. Então, o primeiro ponto acho que ficou claro, né? Segundo sinal de uma de um relacionamento abusivo, a pessoa tenta te diminuir e destruir a sua autoestima. Como é que uma pessoa... O que, que uma pessoa faz... Vou perguntar para vocês aqui. O que, que uma pessoa faz para diminuir a outra e para tentar destruir, destruir a autoestima? O que, que é muito comum no relacionamento? O que, que uma pessoa faz que diminui a outra e que diminui a autoestima? Que destrói, que machuca, que diminui a autoestima? O que, é que uma pessoa pode fazer com a outra numa relação abusiva para diminuir a outra pessoa? Será que é ficar o tempo inteiro criticando, julgando, apontando o defeito? Dizendo o quanto que essa pessoa é ruim, ela faz aquilo errado. Crítica constante, boa, André. Eu vivo assim com ansiedade o tempo inteiro, já não sei o que fazer. Então é isso, presta atenção aqui. Vê se você não tá fazendo esses 12 pontos consigo mesmo, já é um ótimo começo. E deixando de fazer isso, tem várias outras coisas que são importantes fazer também. Mas fica ligado aqui que a gente vai falar justamente sobre isso. Se você não sabe o que fazer, se abre, abre seu coração, seu ouvido para ouvir aqui e perceber se você não está fazendo isso consigo mesmo. Como o André colocou, crítica constante. Quem aqui sofrendo com ansiedade, com crise de ansiedade, não para o tempo inteiro de se criticar de forma destrutiva, só aponta os defeitos, só se coloca para baixo. Xingar, criticar, critico bastante. Então será que eu não estou fazendo isso comigo mesmo? Será que então não é mais um sinal de que eu estou tendo um relacionamento abusivo comigo mesmo e isso pode estar tá me adoecendo? Então esse é um outro ponto para riscar aí. Né? Claro que isso não é tão óbvio, tão simples, mas a primeira coisa a gente precisa tomar consciência. E aí depois a gente pode ir para um caminho de como é que eu vou diminuindo, parando isso e construindo novos hábitos no lugar. Construir um relacionamento saudável consigo mesmo só que se eu estou tendo um relacionamento destrutivo eu preciso diminuir o nível da destruição para colocar no lugar um nível de construção um nível de saúde nessa minha relação comigo mesmo sabe por quê vocês acreditam que você consegue ter uma relação boa com alguém se a sua relação consigo não tiver boa você acha que você consegue ter um bom relacionamento com alguém se a relação consigo mesmo não tiver legal e de quem é a responsabilidade da sua relação consigo mesmo de quem é de quem é a responsabilidade da nossa relação com a gente mesmo. Terceiro sinal aqui, a pessoa tenta mudar os seus hábitos, hábitos que fazem parte de você, coisas que você faz, coisas que você faz no dia a dia, a pessoa fica, não, agora você não vai fazer mais aquilo, agora você não vai fazer aquilo outro. O que, que acontece quando a pessoa começa a estar tá sofrendo com crise de ansiedade, com ansiedade em alto nível, o que, que a gente começa a parar de fazer? Começa a mudar meus hábitos. Não, agora eu não vou mais pra... Sei lá, não vou sair mais, porque vai que acontece alguma coisa, vai que eu tenho uma crise, então eu vou parar de encontrar os amigos, eu vou parar de ir pra faculdade, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de, sei lá, ir pra academia, eu vou parar de... de, de vou mudar os meus hábitos. Porque, às vezes, num relacionamento abusivo, o outro fica tentando mudar os hábitos. Será que... Na sua relação consigo mesmo, você foi mudando os hábitos que você tinha, hábitos que te faziam ficar, se sentir bem, hábitos que te mantinham saudável, tendo uma vida com mais sentido, uma vida com mais significado, é, uma vida com mais saúde, e você foi mudando esses hábitos? Talvez esse pode ser aí então um terceiro sinal de um relacionamento abusivo consigo mesmo. Agora vem um quarto ponto. O pessoal tá comentando aqui, né? É... A Lari falando que só vivia de casa pro trabalho, depois até do trabalho saiu. Olha aqui, sim, evita tudo sempre, achando que vai passar mal, fico paralisado, Maurício falando aqui. É, ansiedade muitas vezes me tirou o ânimo, a vontade de, de, de se alimentar. Ou seja, é um hábito de, de se alimentar, né? Até isso talvez eu tenha... Se tenha tirado, né? Agora o que eu quero convidar aqui, gente, é porque muita gente fala assim, a ansiedade fez isso comigo, como Sim. se eu fosse o refém da ansiedade. E às vezes essa é a sensação mesmo. Mas o que eu quero convidar a gente aqui, porque enquanto eu me sinto refém da circunstância, parece que eu não tenho o que fazer. Então eu só sofro. Mas a gente só sai da situação quando a gente percebe que está nas minhas mãos fazer alguma coisa. Não consigo às vezes sozinho e nem como uma mágica. Mas o convite aqui, é talvez não seja o mais fácil, o mais gostosinho de ouvir. Mas é do fundo do meu coração, eu acho que é o mais importante para sair da situação. Eu aqui, meu compromisso não é que a gente termine essa live e você me ache a pessoa mais legal do mundo. Mas é que você pare de achar a pior pessoa do mundo. E comece a se tratar melhor. Então, eu, é difícil pra mim, porque eu, eu tenho dificuldade. Às vezes eu tenho um desafio, às vezes, de querer agradar, de querer que as pessoas me achem legal. Mas eu posso abrir mão aqui, porque eu acho que o mais importante é você se achar legal, é você aprender a se cuidar, é você começar a ter uma relação melhor consigo mesmo. Se isso for afetar o que você acha de mim, eu pago esse preço. Porque eu tô aqui para a gente encarar isso de frente. Vamos juntos? Faz sentido para você? E aí a gente tem que sair dessa posição só de refém. E agora eu sou... Eu... Quero assumir o protagonismo da minha vida aqui. Coloca Eu quero assumir a minha vida. Eu eu vou assumir minha vida de volta. Escreve aqui. Eu quero assumir minha vida de volta. Eu assumo minha vida de volta. Escreve aí. Eu vou assumir minha vida de volta. Ou se você já tiver com muita confiança animada aqui, eu assumo a minha vida de volta. Eu trago a minha vida de volta para mim. Vamos nessa. Boa. Temos que enfrentar o medo, com certeza, Maurício. O medo, quanto menos eu ajo, mais ele cresce, mais ele me paralisa. Quanto mais eu ajo, mais eu me fortaleço. O medo, ele continua lá, mas eu vou ficando mais forte. Como o André comentou aqui, hoje saí do plantão, fui no shopping, venci ela hoje. Grande Pablo, e aí, tudo jóia? É, a... Oi Serli, tudo jóia? É, falou que ficam bem um mês, depois volta ansiedade, medo, mesmo tomando a medicação. Pois é, Serli, a medicação ela tende a segurar os sintomas. Mas se a gente não faz um trabalho mais profundo e trata as causas profundamente, isso vai voltando mesmo. né? Se eu não me engano, você participou do psicodesafio, não foi? E parece que teve uma boa melhora. Mas aí depois se a gente para de fazer as coisas, para de se cuidar e não consolida a transformação da gente com a gente mesmo, isso acontece tá? A gente vai terça-feira abrir uma próxima turma da mentoria chega de crise de ansiedade, a gente conversou lá atrás, talvez não era o seu momento, talvez agora seja o seu momento para recuperar e retomar a sua vida de volta para você mesmo, tá bom? Depois você me fala aqui no direct, tá? Você passando aí pelo pelo, pelo psicodesafio, acho que você se comprometeu bastante lá, eu acho que está no seu momento da mentoria também, tá bom? É... Vamos lá... Eu vou assumir minha vida de volta, eu vou assumir a minha vida de volta, boa Jaqueline, boa Pizon. eu assumo minha vida de volta, boa André, Lário, eu vou assumir minha vida de volta. Então é isso, não coloca aí. Eu sei que isso emociona, eu sei que isso toca, e eu sei que você colocou aqui até um, um, uma, uma carinha chorando, a gente chora mesmo. Ontem, vou confessar para vocês aqui: ontem a gente terminou a mentoria, uma outra mentoria, Asas e Raízes. Para ansiedade e equilíbrio dinâmico. E a conversa foi tão forte. Os depoimentos depois lá no grupo foram tão fortes. Que eu me emocionei. eu chorei. Foi um choro muito bom, inclusive. Mas a gente falando isso. Seja um choro bom. Seja uma cara feliz. Eu vou assumir a vida de volta. E sem assim, cuidado para não se empolgar. E bater no peito aqui do jeito que eu estou fazendo. Mas é isso aí. Vamos fazer isso com alegria. Com felicidade. Com confiança. De estar tá saindo de uma situação difícil. De estar... Tá Tá, é, assumindo um relacionamento saudável comigo mesmo, eu não vou mais agir de forma abusiva comigo mesmo e aí agora o quarto ponto é se importa apenas consigo mesmo o que, que a gente pode falar dessa nossa relação com a gente mesmo, quando a gente fala se importa apenas consigo mesmo ou seja, numa relação abusiva é como se a pessoa não se importasse com o outro só se importasse com ela mesmo E esse é um assunto difícil de falar. Mas sabe o que, que acontece? Quando às vezes a gente está imerso num sofrimento, a gente às vezes não consegue nem olhar para o lado. Às vezes a gente perde a noção. Eu sei disso porque o meu celular fica sempre no silencioso. Eu passo dicas gratuitas pelo WhatsApp, às vezes eu aviso o pessoal pelo WhatsApp. Tem gente que me, nem me conhece me manda mensagem 3 da manhã, 4 da manhã, depois não responde. Às vezes a gente entra num nível de sofrimento que a gente não consegue nem cuidar da gente e nem olhar para o lado e nem cuidar de quem que a gente precisa cuidar. Isso é doloroso, isso é sofrido. Eu sei, que, eu sei que isso é difícil e eu quero te convidar a refletir e a sair dessa situação para que você consiga estar tão bem consigo mesmo, que você transborde esse esse cuidado para quem está ao seu redor. Eu sei que tem muita gente que às vezes quer salvar todo mundo e está tão adoecido que não dá conta. Às vezes eu quis salvar todo mundo, agora eu não dou conta nem de sair da cama direito, não consigo nem trabalhar, e agora eu fico dependendo das outras pessoas porque eu não pensei em mim, não cuidei de mim. Mas é importante que a gente tenha um equilíbrio em relação a um olho para a gente, um olho para quem está do lado, uma das coisas que pode ajudar é um senso de contribuição, em equilíbrio, claro, não se deixando de lado, mas às vezes, de alguma forma, tirar um tempinho para contribuir, se for algo que eu estou dando conta, pode me ajudar também. Esse é, um assunto, esse é um ponto controverso, esse é um ponto desafiador, isso talvez se encaixe mais no relacionamento abusivo com outras pessoas, mas para algumas pessoas isso pode fazer sentido, para outras não, tá bom? Vamos, vamos colocar assim, tá bom? É, a Marcela falando aqui passei por um relacionamento abusivo recentemente, só hoje consegui enxergar criar coragem para terminar e até me pergunto, será que a minha ansiedade iniciou por conta disso? olha Marcela, pode ter sido iniciada sim né, é, às vezes como a gente tá falando aqui um relacionamento complicado vai minando a minha saúde mas também vale a pena a gente refletir, por que será que eu me conectei com essa pessoa Será que tem as questões, às vezes, da minha história de vida Um dos módulos que a gente trabalha Na mentoria Chega de Crise de Ansiedade É questões familiares Às vezes a gente está reproduzindo padrões Às vezes a gente está repetindo padrões O que eu ela acontecendo lá na minha casa De repente eu saio de casa e quando eu vejo Eu encontro alguém e, num, e estabeleço uma relação Igualzinha a que eu vi os meus pais tendo então é importante eu avaliar qual foi a minha participação nessa situação e pode sim ter agravado a ansiedade, a gente vai entrando num buraco e vai ficando cada vez mais difícil de sair. Tanto na minha relação comigo mesmo, quanto numa relação complicada com o outro. Por isso que é tão importante que a gente ter um relacionamento bom com as outras pessoas, um relacionamento saudável com o outro, eu preciso ter um relacionamento saudável comigo mesmo. Não é? A Sônia tá dizendo, então, no contrário, né? O caso se preocupa com todo mundo, esquece de si. Às vezes, para fazer um investimento, para pagar alguma coisa, acontece muito isso com vários pais, assim, é, pra pagar uma terapia pros filhos, estão precisando pagar, mas para pagar para elas mesmas, não paga. Só que quem mais, às vezes, sofre são os filhos, porque eu não cuido de mim, e aí eu tô passando uma, um exemplo não tão saudável ali na minha casa, e isso interfere a família como um todo. Então, às vezes, cuidar de mim, talvez pode ser o maior gesto de amor que eu faço pra quem eu amo. Não negligenciar a minha saúde, melhorar o meu relacionamento comigo mesmo pode ser o maior gesto de amor que eu posso fazer comigo e com quem eu amo. Aquela história do avião que tá mais batida do que, né? Se você não bota a máscara em você e quer ajudar todo mundo, fica todo mundo sem ar. E aí não adianta. Querer muito ajudar sem ar. Desmaiado, eu não consigo ajudar ninguém. Adoecido, eu não consigo ajudar ninguém. Então, às vezes, a gente tem que refletir sobre se era que é a hora de eu puxar, colocar minha máscara, respirar fundo e aí poder ajudar quem está quem tá precisando, né? É isso aí. Então, vamos lá para o quinto sinal do relacionamento abusivo. A pessoa não entende os seus sentimentos. Olha essa aqui. A pessoa não entende não compreende os seus sentimentos. Será que nos relacionamentos consigo mesmo, você tem compreendido os seus sentimentos, as suas emoções, talvez até aqui as suas necessidades, o que, tem, o que você precisa, o que é importante para você? Será que eu tenho entendido, compreendido os meus sentimentos? Porque muita gente e é, eu sei o quanto que é difícil, né? Muita gente fala assim, Pedro, na minha família ninguém entende, ninguém valoriza o que eu sinto, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Aí, às vezes, eu vou perguntar, mas você entende? Você se apoia? Você se ajuda? Cri, 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 cri. <risos> Quinto ponto um quinto sinal de um relacionamento abusivo será que eu tô tirando tempinho para ver o que, que eu tô sentindo, lidar com meus sentimentos com as minhas emoções, e sabe o que que é o, o difícil aqui? a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, você teve alguma matéria na escola para te ajudar a, a lidar com os seus sentimentos, com as emoções às vezes a gente não teve isso em casa a gente não teve na escola e ah, mas para que que eu vou ter que pagar um psicólogo para aprender a coisa que você não aprendeu em lugar nenhum na vida para aprender a se entender. para aprender a se conhecer, a lidar melhor com seus sentimentos, com as suas emoções. Você acha que isso é pouco? Num relacionamento abusivo, a pessoa não entende os sentimentos, as necessidades e as emoções do outro. Será que eu estou, sem perceber, construindo um relacionamento abusivo comigo, onde eu não entendo? O que, que eu tô sentindo? Às vezes eu não entendo, não aceito se eu tô... O que, que é? É tristeza? É raiva? É medo? é isso misturado, É angústia, o é... que que é, o que que eu tô sentindo, como é que eu lido com os meus sentimentos, com as emoções, aí eu não consigo lidar, eu vou engolindo tudo, aí vai se acumulando dentro de mim, daqui a pouco eu tô explodindo, eu tô adoecendo pela dificuldade de lidar com meus próprios sentimentos, minhas próprias emoções, de acolher e aceitar e de lidar com meus próprios sentimentos, minhas próprias emoções. Sexto sinal, estamos na metade aqui, gente. Sexto sinal de um relacionamento abusivo. A pessoa sempre justifica os comportamentos abusivos. Então, ah, eu te tratei mal, te xinguei, te critiquei, mas é que também você fez aquilo, você fez aquilo outro. Eu lembro de uma história que, a, e às vezes a pessoa vai acreditando, né? Nossa, eu fui e eu... Tive uma violência física, eu apanhei, mas também eu fui na casa do vizinho sem avisar. Né? Ah, mas é porque eu usei tal e tal roupa. Então, vai se justificando um comportamento abusivo porque, pelo que o outro fez. Então, não fui eu que tive uma atitude abusiva. Foi o outro que provocou, foi o outro que mereceu, foi o outro que fez alguma coisa errada. E aí, então, vamos tentar refletir aqui sobre a minha relação comigo mesmo. Às vezes eu me trato mal, às vezes eu não cuido de mim, às vezes eu me coloco no último das minhas listas de prioridades, mas eu vou justificando, ah, mas é porque, agora eu não posso, ah, mas é porque agora tá difícil, ah, porque agora é isso, que agora é aquilo. Então eu ju fico justificando o fato de eu ter um relacionamento abusivo comigo mesmo e eu sempre dou uma justificativa para continuar fazendo isso e não estabelecer uma melhor relação comigo mesmo e isso é complicado né às vezes a gente é, 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 é quase como se fosse aquela pessoa que faz e depois ainda faz você se sentir culpado pelo que ela fez só que aí a gente com a gente mesmo eu me maltrato e depois ainda me sinto culpado pelo que eu fiz é sofro em dobro né e aí é uma prisão em dobro então talvez a reflexão aqui eu não vou mais justificar me tratar mal eu não vou mais me justificar não me tratar como eu mereço da forma que eu mereço. Eu não vou mais ficar justificando não colocar a minha saúde como prioridade na minha vida. É ou não é? Marciele aqui falando, depois que deixei de querer agradar a minha família, a todo tempo me sinto mais leve. Pois é, Marciele, isso acontece mesmo. É um desafio a gente ter esse equilíbrio, né? O primeiro encontro. O primeiro tema da, da mentoria, as e Raízes, foi o desafio de agradar, desagradar e ajudar a crescer. Às vezes você quer agradar, você não está nem ajudando a pessoa a crescer. A gente fica querendo agradar e aí a gente é, quer fazer tudo para todo mundo, aí sente que ninguém faz nada pela gente, não sobra nunca tempo para a gente mesmo. E às vezes a pessoa ainda fica mal acostumada. Então... Contribuir para o crescimento é diferente de agradar. Às vezes até eu tenho que desagradar. Talvez eu estou falando coisas aqui que não, parecem, não são tão agradáveis, né? Mas tem uma convicção que contribui para o crescimento. Faz sentido? Então, olha o cuidado de sempre ficar justificando esse comportamento abusivo consigo mesmo. Então, vigie a palavra, o jeito que você fala consigo mesmo. Não se permita mais se tratar de um jeito que você não merece. Não tem justificativo. Vamos combinar assim? Sétimo ponto, controle. Sétimo sinal de um relacionamento abusivo é o, decisão, é o desejo de ficar controlando o tempo inteiro o outro. E se tem um pontinho danado aqui que mexe muito com a ansiedade, é o desejo é a necessidade de ter controle. Quero ficar controlando tudo será que eu tô nesse movimento de controle ontem na live da madrugada que ele tava falando sobre o desafio de em vez de querer ter mais controle eu trabalhar minha confiança quanto mais confiança eu vou desenvolvendo menos necessidade de controle eu vou tendo. quanto mais insegurança eu tenho mais necessidade de controle eu tenho às vezes a pessoa tem muita insegurança muito ciúmes e quer ficar controlando o outro para para não trabalhar a própria insegurança. Grande Irabelle, boa noite mestre, você mudou minha vida, gratidão eterna, obrigado Irabelle, sempre bom ter você aqui. Irabelle participou aí da última turma da mentoria também. Irabelle, você me autoriza, você fez um depoimento tão bonito para gente, você me autoriza compartilhar aqui no, no, acho que a gente vai botar na página da mentoria. Eu tava pensando se eu colocava aqui no Instagram. Você autoriza colocar no Instagram? Ficou tão bonito aquele depoimento. Se eu autorizar, eu, eu voto. <risos> a cena dizendo aqui, é, agora você me escreveu. Irabeli, eu fico muito feliz de ter contribuído, mas eu já te falei isso. É um mérito seu. Você foi lá, você confiou em você. Confiou, deu um voto de confiança em mim. Um voto de confiança em você. Você fez toda a diferença. Já te falei isso também. A sua participação no nosso grupo, enriquecer o grupo. E eu lembro de você comentar até no psicodesafio antes que tava com medo de achar que não ia para você, que não ia dar conta, né? Depois você fala isso aqui pra gente, você arrasou. Tanto no psicodesafio quanto na mentoria. E tá arrasando aí, né? Obrigado por estar aqui. É, vamos lá. Um controle, né? Então, esse é um pontinho danado. Oito Faltam quatro, pessoal. Não, faltam é, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 5. Número 8, sinal de um relacionamento abusivo: Afastamento das outras pessoas. A pessoa fica num relacionamento abusivo quer afastar você de todo mundo. Sim, só gratidão. Valeu, velho. Maravilha. Maravilha. Num relacionamento abusivo, sinal: a pessoa começa a querer te afastar de todo mundo pra você se isolar pessoa isolada, ela fica mais enfraquecida, né? E o que que acontece <risos> no relacionamento consigo mesmo, às vezes ali num pico de ansiedade, o que que a gente começa a fazer? Se isolar, né? Começa a não ir para lugar nenhum, que vai que eu tenho uma crise, e se eu tiver? Pior é eu parar de, 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 de me encontrar com o mundo. Talvez eu esteja me isolando, eu esteja seja um sinal de uma atitude abusiva comigo mesmo, quando eu me isolo do mundo né? quando eu me excluo de todo mundo, e às vezes é interessante porque eu me isolo eu paro de aceitar convites, até que os convites não vão chegando mais e aí eu falo, as pessoas estão me abandonando as pessoas não ligam pra mim só porque já me chamaram 500 vezes pra fazer alguma coisa e eu não faço, agora não, elas não querem chamar mais a 500, 500 e uma vez é ou não é? que nem falou sou eu sempre fico sozinha eu era assim é isso aí socorro eu era assim pensava mais nos outros e acabava não agradando hoje a prioridade sou eu mesmo é isso aí então talvez uma uma atitude para um relacionamento mais saudável consigo mesmo é buscar está é, estabelecendo vínculos mais saudáveis e tendo cuidado de não de não me e isolar, né? É, o Tim Gaspar... Oi, Tim Gaspar, tá falando que tô escrevendo um curta sobre relacionamento abusivo. Pode é, ajudar? Pode ajudar? Pode ajudar, Gaspar. Isso aqui fica, esse aqui é o episódio número 111 do Fala Ansiedade. Isso aqui não só vai ficar no meu Instagram, depois vai pro Spotify, pro YouTube. Eu não entendi se você quer ajuda, se você quer ajudar... É, mas estamos aí independente do, dos dois movimentos, fica à vontade, e seja bem-vindo a Jaqueline falando exatamente assim a gente se afasta e culpa os outros eu, eu tô ligado, gente eu não comecei hoje aqui com essa galera não e eu, eu também tô me colocando como diferente não me, me incluo, então é a gente perceber essas questões pra gente focar em ter uma relação mais saudável com a gente mesmo, né? Aqui a Marcela falando, já me sinto parte dos móveis de tanto ficar em casa. Pois, na pandemia, então, foi um prato cheio, né? Teve gente que eu sei que adorou esse isolamento. Teve gente que falou, ué, mas agora tem que ficar isolado em casa? Isso aí é o que eu chamo de vida. Não chamo isso de, de pandemia, não, de isolamento social. Eu chamo isso de vida, não é? Então, vamos pensar aí, né? Vamos refletir, por isso que às vezes é tão bom até quando a gente junta um grupo, seja no psicodesafio que é num grupo, ou na mentoria que a gente se encontra pelo Zoom, e a gente vai é, estabelecendo inclusive vínculos muito bacanas, né? a gente vai percebendo que a gente não está sozinho, são pessoas que estão na mesma intenção do que eu, às vezes sofrendo os mesmos desafios que eu, então, é, fica mais fácil da gente ir junto, quando a gente vai junto, tem um, eu falei isso ontem, tem um provérbio africano que fala que se você quer ir rápido, vai sozinho, se você quer ir longe, vai acompanhado. E o que, que acontece? Com a ansiedade a gente fica morrendo de agonia, aí a gente quer ir rápido. Só que a gente não sabe nem pra onde tá indo. Aí você vai muito rápido pro caminho errado. Você vai muito rápido pro buraco. você devolve não é? Então é melhor ir mais longe e juntos do que ir rápido pro buraco. Gaspar tá falando aqui, perguntei se você pode me ajudar. Ah, como profissional, seria interessante eu saber que as pessoas passam por essa situação. Pois é, Gaspar, na verdade eu não sou um especialista em relacionamento abusivo. Se você quiser, a gente pode trocar uma ideia assim. Eu peguei alguns sinais aqui, é, fui dar uma estudada em sinais de relacionamentos abusivos, claro, já. Felizmente já ajudei pessoas que infelizmente sofriam com isso, mas meu foco muito grande aqui é ajudar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Então eu fiz essa correlação de um relacionamento abusivo consigo mesmo, um relacionamento abusivo com a própria ansiedade. E isso pode estar sendo um fator é, de agravamento da situação. Então é como se a gente fosse olhar para esses pontos aqui de, de sinais de um relacionamento abusivo para a gente parar de fazer isso com a gente mesmo e também parar de. É aceitar que qualquer pessoa tenha isso com a gente mesmo. Beleza? Então, essa é a ideia. Mas tamo junto aí. Parabéns, cara. Você tá é, escrevendo um curta, trabalhando com cinema. Que legal. É uma área que me interessa bastante também. A arte. Então, qualquer coisa, depois manda um direct aí. Vamos trocar uma ideia. E... Número 9. Esse número 9 aqui, ele é parecido com o 5, né? A gente falou, a pessoa não entende os seus sentimentos. A 9 é dar uma piorada ainda que é a invalidação dos sentimentos. Então, é a invalidação dos sentimentos, ou seja, você tá triste? Mas que besteira, você tá triste? Mas que besteira, você tem duas pernas, dois braços, lá. Ah. ou não, eu tô muito mal. Então, é como se você não validasse, não reconhecesse as emoções, os sentimentos. Então, é... Numa relação abusiva, o outro não valida, invalida, né? desqualifica o que a pessoa está sentindo. Será que no fundo às vezes a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo? Né? Quando eu, de forma recorrente, estou sempre é, fixado às vezes numa emoção ali mais complicada, se eu estou sempre muito triste, muito agoniado, sempre com muito medo, eu preciso reconhecer que isso está acontecendo comigo, eu preciso dar valor ali, eu preciso validar, eu preciso reconhecer. E em muitos casos, é, talvez a gente não esteja dando o devido valor para aquilo que eu estou sentindo. E aí eu vou sentindo cada vez mais, cada vez mais forte, cada vez isso vai me paralisando mais. E às vezes a gente não vai parando por bem, daqui a pouco o nosso corpo vai gritando ao ponto de eu ter que parar por mal com sintomas físicos. Normalmente, a gente falava muito, se fala muito isso nas rodas de terapia comunitária, que é quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Às vezes, por eu não colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, e aí é um outro, um outro ditadozinho que o professor Alberto Barreto sempre falava, sempre fala que é, tudo que guarda a azeda... O que azeda, estoura, o que estoura, fede. Então eu não reconheço, não trabalho, e aí eu vou guardando, vou engolindo, e esses sentimentos vão azedando, estourando e fedendo dentro de mim. É ou não é? Pois é, Simone, Simone tá dizendo aqui, que sou muito ansiosa, que atrapalha na minha relação, então, Simone, o que a gente está conversando aqui é justamente melhorar a relação consigo mesmo, com a sua ansiedade, para depois melhorar a sua relação com o mundo e com as outras pessoas. Então acompanha aqui, se você chegou por agora, a gente está mais chegando para o final aqui, faltam é, três pontos aqui, depois você volta no início e reassiste, pode te ajudar, tá bom? Número 10, vamos até o 12 só, número 10, falta... De diálogos saudáveis. Olha isso aqui, hein? Falta de diálogos saudáveis. Num relacionamento abusivo, num relacionamento complicado, violento, não tem diálogo saudável, não tem uma conversa. Parece que é tudo briga, é tudo na acusação, é tudo pesado, né? É, tudo, é, uma, é uma coisa que parece que não tem conversa, né? Às vezes é acusação, é briga, é julgamento, é crítica, e o negócio fica pesado, né? E vocês sabem que? Como é que tá o meu diálogo interno? Como é que tá a minha conversa comigo mesmo? Como é que tá o meu diálogo comigo mesmo? O que, que eu falo pra mim mesmo? Então, aqui também a gente comentou, né? Que a pessoa tenta diminuir, criticar, e aí não há uma conversa saudável. Será que eu estou tendo uma conversa saudável? Um dos pontos fundamentais para a gente se libertar de uma ansiedade e de desequilíbrio, para a gente dar um chego nas crises de ansiedade, é como eu falo comigo mesmo na minha cabeça aqui. Eu tava falando aqui que... Por que, que vocês acham que toda vez que eu vou entrar aqui, eu coloco uma intenção, poxa, eu quero ir... Com amor, com humor, com energia. Eu tô falando comigo mesmo em relação a o que, que eu quero sentir, que emoções, que intenções eu quero trazer pro meu trabalho, pra minha vida, pro meu dia a dia. Por que que eu faço isso? Porque se não, se eu entrar de bobeira aqui, aí é eu se não, ai, será que vai dar certo? Ai, será que aí tem muita gente? Será que não? E eu falei uma coisa errada, o pessoal saiu da live. Ai, será que eles não estão gostando de mim? Ah, meu Deus do céu, nossa, tem tanta gente me seguindo na hora da live aqui, tem pouca gente, Ah, meu Deus do céu, e agora? Será que que, que eu faço? Ai, eu devo ser um burro mesmo. Nossa, tô fazendo alguma coisa errada, gente. E aí o negócio vai ficar uma porcaria mesmo. Pior do que já tá. <risos> tô brincando, não. É, a gente tem que ter um cuidado, inclusive, pra nem de brincando ficar se desvalorizando. Nem de brincadeira ficar... Eu acho que eu não me acho melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Talvez um diálogo interno se começasse só com isso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Somos todos seres humanos... Com qualidades, com defeitos, com dificuldades, com fragilidades, com, enfim, com limitações. É ou não é? Você já conheceu alguém perfeito? Eu nunca conheci. Mas nem por isso eu também vou me achar o, o cocô do cavalo do bandido também não, é? É ou não é? <risos> Então, como é que está o seu nível de diálogo interno? Como é que está essa conversa interior? Eu, eu me coloco para cima, eu me valorizo, eu me escuto? Ou não? Enquanto a gente não aprender a melhorar, a dialogar melhor com a gente mesmo, aí a gente não consegue conversar também com as outras pessoas. Parece que tudo vira uma... tá me acusando, tá me olhando, tá me... tô, Já ia falar um negócio ruim aqui. <risos> me empolgar aqui. Mas, mas vamos manter a compostura aqui. Então acho que é, uma, é um desafio. E, Marcele, é, aqui me pega às vezes falando sozinha, aí pensa, estou ficando doido. Depende, Marcele. Como é que é essa conversa? Se você estiver falando coisa boa contigo, não tá não. Às vezes você tá ficando saudável. Mas se você estiver falando consigo mesmo, só colocando para baixo, não que você tá ficando doido, mas às vezes pode estar tá se adoecendo emocionalmente. Então, acho que não tá, tem nada de mal a gente falar coisas boas pra gente mesmo. Vamos lá, é isso aí. Eu tropecei, mas eu vou levantar. Tá difícil, mas eu, eu vou conseguir. E aquela história, vai dar tudo certo? Não, não vai dar tudo certo, não. Começa a tentar fazer alguma coisa vê se vai dar tudo certo. Mas, será que eu aprendo quando não dá certo? Será que eu tento de novo? Será que eu tento melhorar? Vamos lá, agora vai se não der certo a gente aprende, se der certo a gente comemora, se não der certo a gente aprende, vamos nessa. Então, buscar ter um diálogo mais saudável com a gente mesmo pode ser uma atitude aí que melhore o nosso relacionamento com a gente mesmo, né gente? E por último as duas, número 11, ameaças um relacionamento abusivo e aí depois que vai tendo tudo isso aqui, começa a coisa a ficar ainda pior, né? Começa a ameaçar. Ah, essa é? se você fizer isso, eu vou te fazer aquilo. Você vai ver, se fizer isso, eu vou fazer aquilo. E aí é é um medo, né, constante. Um nível de ameaça. Ah, você vai fazer isso? Experimenta, faz então, sai, vai. Isso é horrível, né? isso é, é pesado. E às vezes ameaças envolvem mil coisas, né? E será que, infelizmente, na minha relação comigo mesmo, eu tô me ameaçando? Eu tô ameaçando, às vezes, a minha própria vida? Eu tô ameaçando... Ah, mas se isso não der é certo, não, eu vou desistir. Ou não aguento mais. Ou... E aí, gente, claro que eu tô, não estou tô trazendo aqui como um julgamento. Eu sei de situações tão desafiadoras. Às vezes a pessoa não quer nem... Não quer acabar com a própria vida, mas ela quer, quer acabar com a própria dor, com o sofrimento. Talvez ela já esteja num relacionamento consigo mesma, de uma forma tão destrutiva, aonde ela já vai perdendo as esperanças. E é importante a gente tomar muito cuidado. Porque aquilo que não se cuida, se deteriora eu tenho aqui várias plantinhas aqui mas às vezes você vai viajar, passar um final de semana que quando não molha você já passa três, quatro dias sem cuidar das plantas às vezes já chega uma e já estão tá toda murchinha aquilo que a gente não cuida se deteriora se a gente não está cuidando da nossa relação e vai deixando o tempo passar eu me espanto, hoje eu falei com um monte de gente aqui, tem quanto tempo que você está sofrendo com isso, há um ano, dois anos, três anos mas aí você está fazendo alguma coisa, ah mais ou menos se a gente não cuida o que não cuida piora o relacionamento, se você não cuida, ele piora, desgasta até que acaba. E talvez não tenha nada mais, um relacionamento mais importante, até porque ele é filtro de todos os outros, que é a relação com a gente mesmo. Será que eu já estou num nível tão complicado que eu já estou meio que me ameaçando? Isso não é um jeito saudável de se relacionar consigo mesmo, né? E por último... E por último, infelizmente, talvez aí um dos mais pesados, é a violência física. Apesar de muita gente fala, né que, é, enfim, não é para botar na balança que mas às vezes uma violência psicológica ela é tão destrutiva quanto uma violência física. Agora, infelizmente, talvez a minha relação esteja tão complicada comigo mesmo que eu estou me violentando. Às vezes eu estou me agredindo, eu estou me machucando fisicamente. Às vezes eu estou me agredindo é, com hábitos, com ações em relação a mim mesmo, em relação à minha saúde. Será que eu estou me autodestruindo? Será que eu estou me ferindo? Será que eu estou me machucando? E aí, obviamente, que se eu estou numa relação de violência, de violência física, esse relacionamento não tem como ir adiante, né? Isso é um crime. É né? um crime se eu for... Usar a violência com qualquer pessoa, isso é um crime. E se eu for usar a violência comigo mesmo, isso talvez seja um crime que eu estou cometendo comigo mesmo. Talvez isso não vai me levar preso, mas pode me deixar aprisionado no, no adoecimento emocional complicado, né? Gente, passamos até uma hora aqui. Eu quero saber o seguinte: fez sentido para vocês? Deu vontade de ter um relacionamento melhor consigo mesmo? Vocês sabem que há um tempo atrás, um dos, um dos pilares do, do meu trabalho, como eu falei, é da autoestima. E eu falava de um jeito assim, imagina, imagina, pra fechar, tá? Imagina você conhecer alguém incrível. Olha isso aí. Imagina você conhecer alguém incrível, se apaixonar por ela e perceber que é recíproco. Imagina isso. Quem que não quer isso? Esse, 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 esse talvez seja um dos maiores desejos aí, né? Imagina. Imagina você conhecer alguém incrível, aí você se apaixona por essa pessoa e você descobre que ela também está apaixonada por você. Isso é bom, não é? Seria lindo ou não seria? Fala aí, quem, quem que... Quem, quem, quem gostaria disso? Bota eu quem gostaria disso? Eu encontrar, conhecer uma pessoa incrível se apaixonar por ela e descobrir que você é recíproco eita, ia ser bom demais e sabe como é que isso acontece? sabe o que, que eu acho que isso é possível de acontecer? e, e como eu estava dizendo, isso é um dos pilares da mentoria chega de crise de ansiedade, do treinamento chega de crise, faz tempo que eu não falo isso mas eu continuo acreditando eu, a Marcele, eu. Quem mais? Vocês estão muito tímidos aí, não queria conhecer alguém incrível, se apaixonar e saber que essa pessoa tá apaixonada de volta? Pelo amor de Deus, gente, vai. Queria não? Só eu que queria isso? Só eu, O que eu tô falando aqui, gente, pra gente fechar, o papo ficou, ficou denso, ficou pesado, espero que tenha contribuído, acho que contribuiu, acredito que contribuiu, ah, mas gente aqui, eu, eu, isso Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber a pessoa incrível que a gente é. Não porque é perfeito, não tem defeitos, mas a gente começa a perceber a pessoa especial, a pessoa incrível, a pessoa que travou tantas lutas, viveu tantas situações. Quando a gente começa a olhar para a nossa criança, quando a gente começa a olhar para a nossa história de vida, nossa, obrigado, minha criança, você deu conta de tanta coisa, você viveu, viveu tanta coisa trouxe tanta culpa que não era sua pra você mesmo, foi lá, batalhou, tá vivo aqui até hoje, que pessoa incrível que você é e você começa a ter uma relação melhor consigo mesmo, começa a se admirar, valorizar mais, se apaixonar por si mesmo, não de uma forma ah, é, sei lá, é egoísta agora é eu, sei lá, de uma forma narcisista, mas de uma forma respeitosa amorosa, e adivinha quando você começa a gostar de você é recíproco, pô <risos> É ou não é? É ou não é? Chega ali no espelho e fala: pô, você. você eu, não, eu não tava te dando o devido valor. Eu não tava te dando. Eu não tava dando o devido valor. Chega lá, terminando essa live, vai no espelho, olha pra você mesmo e fala: desculpa, eu não tava te dando o devido valor. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa especial. Tudo que você travou, tudo que você enfrentou, aguentou. Eu vou cuidar melhor de você. Eu vou estabelecer uma relação mais saudável. Me desculpa por esse relacionamento abusivo que, eu, que a gente estava tendo. Vamos, 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 vamos sair dessa. Vamos se tratar melhor. Vamos se cuidar melhor. Vamos viver o resto da nossa vida juntos de uma forma mais saudável. É ou não é? Ai, ai. Eu me emociono porque eu acho que isso é emocionante. Acho que isso é emocionante. Se eu, se, eu, se eu acredito que de repente encontrei alguma coisa boa pra fazer nessa vida, quem sabe ajudar as pessoas a perceberem quantas elas são incríveis? E isso aí, é, acho que é uma missão e tanto aí pra tocar pro resto da vida. Vai lá no espelho, troca essa ideia. Terça-feira. Dia 28 de setembro a gente começa mais uma turma da mentoria Chega de Crise de Ansiedade. Se você não tiver apaixonado por você ainda, vamos juntos lá que você vai ter mais chance. Ao longo dessas oito semanas que a gente vai estar junto, do lado de dentro, trabalhando principalmente as causas das nossas crises de ansiedade. Você merece ser feliz, você não merece viver uma, uma vida de sofrimento, de dor, de crise, de ansiedade, de sei lá, de ficar só sobrevivendo ao invés de viver a vida que você merece. Tá bom? Fechado? Beijo pra vocês. Beijo no coração. Depois você vai lá no espelho e depois me conta como é que foi. Beijo pra vocês, gente. Tudo de melhor.